0: Freunde, da bin ich schon wieder mit dem Frei-Raus-Podcast. Dem Podcast für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben. Mit dem Podcast, der von Montag bis Freitag jeden Tag erscheint, mit einer neuen Folge. Mein Name ist Christoph Förster und ich habe heute, in der heutigen Folge einen Gast. Einen ganz besonderen Gast. Ich habe mit jemandem telefoniert und bin auf diese Person gekommen, als ich irgendwann in den letzten Tagen, auch dazu habe ich eine Folge gemacht, das Thema Weitwandern am Wickel hatte. Die Weitwanderveranstaltungen, die immer beliebter werden, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, wie den Megamarsch, den Mammutmarsch, so heißen die hier bei uns. Da geht es oft darum, 100 Kilometer in 24 Stunden zu laufen, zu gehen oder ja auch andere Distanzen, aber das ist die, ja, die da am, am beliebtesten ist, eine unglaublich weite Distanz. Und bei diesem Thema Wandern, vor allen Dingen weit wandern, musste ich unweigerlich an die Person denken, mit der ich jetzt ein Gespräch geführt habe für den heutigen Podcast, für die heutige Folge. Diese Person ist eine Frau und ist mittlerweile die Wanderpäpstin in Deutschland, gilt als die meistgewanderte Frau der Welt, also die meisten Kilometer erwandert und in Deutschland so ein bisschen auch als die als die hiesige Cheryl Strait. Cheryl Strait hat ja den internationalen Bestseller Der große Trip geschrieben über ihre Wanderung auf dem Pacific Crest Trail. Hat diesen Pacific Crest Trail durch Nordamerika auch nochmal viel, viel, viel berühmter gemacht, als er bis dato war. Und Christine Türmer, das ist der Name dieser Frau, um, um die es heute geht, ist quasi die deutsche Cheryl Strait, hat nicht nur den Pacific Crest Trail gemacht, erwandert, sondern viele, viele weitere lange Wanderungen, nicht nur Wanderungen, ist auch mit dem Fahrrad oder auf dem Wasser unterwegs, hat auch hier Bestseller geschrieben in Deutschland, unter anderem das Buch Laufen, Essen, Schlafen und ist eigentlich ständig unterwegs wenn man Christine so sieht und erlebt, dann und das sagt sie selber, würde man erstmal nicht denken, dass sie all das geleistet hat, was sie da geleistet hat. Dass sie all das erlebt hat, was sie auf diesen weiten Wanderungen erlebt hat und dass sie die überhaupt gemacht hat. Denn sie wirkt jetzt erstmal nicht so wie jemand, der... Tausende von Kilometern am Stück zurücklegt. Aber genau das ist es auch, was, was sie ausmacht, dass sie dafür steht, dass man kein Supersportler sein muss, dass man kein Instagram-Model sein muss, um äh, tolle Dinge zu erleben und sich auch Träume zu verwirklichen. Denn das hat sie getan. Sie hat ihr Leben komplett umgestellt. Sie hat früher als Geschäftsfrau gearbeitet, hat Unternehmen beraten und sich irgendwann gesagt, nee, ich will das nicht mehr, ich möchte ein anderes Leben. Ich möchte wandern, ich möchte draußen sein und das tut sie heute und insofern ist sie ein ganz, ganz großartiges, tolles Vorbild für ein, ja, ein, ein eine unaufgeregte Karriere auch als, ähm, als, als Draußenfrau, wenn man das so sagen darf. Als Abenteurerin würde sie sich selbst überhaupt nicht bezeichnen und auch das ist sehr sympathisch. Jetzt habe ich mich gefragt, was Christine eigentlich im Moment macht, wo sie doch ständig nur unterwegs ist und durch die Ferne wandert. Ja, wie, wie geht es ihr gerade in der aktuellen Situation in der Corona-Krise? Und da habe ich den Hörer in die Hand genommen und sie einfach mal angerufen. Wir springen gleich rein in das Gespräch, indem sie uns erzählt, wie sie quasi in allerletzter Sekunde, bevor die Corona-Welle losbrach, noch aus Italien rausgekommen ist. Indem sie uns erzählt, was Brandenburg so besonders macht, warum Landschaften ihr gar nicht mehr so viel geben wie früher und was wir beachten sollten, wenn wir an die Navigation da draußen denken. Sie hatte wirklich ein paar ganz, ganz tolle Tipps parat in Sachen ja, Wander-Apps, Navigation, GPS, Kartenmaterial. Da gibt es ganz zum Schluss auch nochmal einen kurzen Einblick. Also bleibt da dran und hört wirklich bis zum Ende durch. Da könnt ihr noch einiges rausziehen. Ich habe Christine kennengelernt, als ich mal einen Vortrag gehalten habe in Berlin. Da kam sie kurz vor der Veranstaltung zu mir, stellte sich vor, wir haben ein bisschen gequatscht. Nur als ich sie jetzt wieder am Telefon hatte und von ihr mal wissen wollte, was eigentlich in der Zwischenzeit alles bei ihr passiert ist, wussten wir beide nicht mehr so recht, wann das eigentlich jetzt war, wie lange das her war, dass wir uns dort in Berlin bei dem Vortrag gesehen hatten. Ich glaube, das war im, irgendwie im Winter neun, 2018, 19 würde ich sagen.
1: Ja, da ist schon einiges passiert. Also ich bin letztes Jahr, also 2019, habe ich meine dritte Europa-Durchwanderung in Angriff genommen. Also ich bin ja, weil es Wissen sagt, der erste Mensch, der Europa sowohl Ost-West als auch Nord-Süd gelaufen hat. Das sind schon mal 16.000 Kilometer. Und Ost-West-Nord-Süd, das ist ja quasi horizontal und vertikal. Und dann dachte ich, naja, jetzt Europa, das war ja alles ganz schön. Das könntest du eigentlich noch mal ein drittes Mal machen. Aber welche Richtung geht's denn dann? Und dann war klar, horizontal, vertikal ist schon weg. Dann laufe ich doch jetzt mal diagonal. Das hat sich dann auch schnell ergeben, wo ich noch einen kurzen Blick auf die Karte. Aha, diagonal bietet sich an, Irland, Griechenland. Dachte ich, super. In Irland war ich noch nicht, Griechenland war ich auch noch nicht, äh, durch den Balkan wollte ich auch schon immer, also diese die Routen finden, die war gleich nach fünf Minuten erledigt und dann ging halt die Detailplanung los. So und äh, letztes Jahr äh, war ich terminlich ziemlich eingebunden, weil ich halt äh, das letzte Buch fertig schreiben musste und dann kam noch meine äh, beste Freude und sagte, Mensch, äh, ich heirate in dem Sommer, sage ich, das ist ja super, ja, ob ich denn nicht Trauzeugin werden wolle, sage ich noch besser, nichts ahnen, dass die im August heiraten will, also mitten in der Wandersaison und äh, das kam dann auch noch erschwerend hinzu, ich brauchte also eine Wanderung, wo ich äh, dann auch mal kurz äh, einen Heimaturlaub machen kann, um Trauzeugin zu werden und so kam eben diese europa diagonal zustande. Ja, das habe ich letztes Jahr gemacht. Dann kam der Winter für mich. Das war die letzten das letzte Feilen am neuen Buch, wo ich dann auch immer relativ viel da sein musste. Da bin ich dann mal, als das dann endlich abgegeben war, dachte ich, gönne ich mir nochmal was. Das war aber im Februar, also Februar 2020. Und dachte, was kann man denn so außerhalb der Wandersaison im Februar dann alles Schönes machen? dachte ich okay irgendwo wo es warm ist wo es ein gutes äh, Netzwerk gibt an Unterkünften dachte ich okay Pilgerweg wo war es da noch nicht Pilger in Bingo in Italien also Flux kam dann die Idee Franziskusweg so und den bin ich im Februar gegangen mit dem perfekten oder sage ich mal so sehr glücklichen Timing ich bin am 1. Februar hingeflogen auch war auch nie in dieser äh, extremen Gefahrenzone dort im äh, Norditalien sondern bin dann nach äh, von Florenz nach Rom gelaufen und bin dann am 25. Februar, also bevor das so richtig losging mit äh, Corona, bin ich dann äh, zurück nach Deutschland gekommen. Und glücklicherweise ohne irgendwelche Probleme. Ich war dann nach 14, also schon wieder ja schon viel länger jetzt als 14 Tage wieder hier. Und sitze jetzt seitdem da quasi in meinem äh, Kämmerlein am Rande von Berlin und äh, habe glücklicherweise also mich dort auch nicht angesteckt oder sonst irgendwas Schlimmes passiert. Ja, und nun bin ich hier in, wie die meisten, äh, quasi gestrandet und sitze im Homeoffice.
0: Wie warst du in Italien unterwegs? Hast du da Herbergen aufgesucht oder hast du gezeltet? Wie, wie ist das da möglich?
1: Wie, ja, ich habe das gemacht wie immer. Ich bin äh, war größtenteils also im Zelt. Äh, normalerweise ist das so, dass ich äh, einmal die Woche in die Unterkunft gehe und ansonsten immer zelte. In Italien war es eher so zwei-, dreimal die Woche in die Unterkunft ansonsten zelten. Aber ich war eben auch mit, mit meinem Zelt unterwegs, wäre auch sonst gar nicht gegangen, weil einfach im Winter auf diesem Pilgerweg die meisten Unterkünfte einfach zu hatten. Beziehungsweise das war so abgeschieden im Apennin, dass es da auch gar nichts unbedingt was gegeben hätte. Und nur so habe ich dann also öfter schon mal Müsli mit Eiswürfeln äh, gegessen, weil also morgens meine Wasserflasche gefroren war. Also das war schon, äh, naja, das war schon, wie soll man sagen, nicht ohne diese Tour, aber wahnsinnig schön. War und dann da auch
0: entsprechend wenig los, kann ich mir vorstellen? Oder? Es war, oder war überhaupt
1: niemand los. Es war gar nicht los. Ich bin mich dann am 1. Februar losgewandert und kam dann am äh, 24. Februar in Rom an. Und ich habe in diesen über drei Wochen einen einzigen Pilger getroffen. Und sonst wirklich niemand. Ich war fast immer allein unterwegs in eine Unterkunft. Die hat also wirklich nur für mich aufgemacht. Die hat auch das Restaurant nur für mich aufgemacht, weil einfach sonst niemand da war. Und ich habe quasi Italien noch äh, wirklich... Als allerletztes erwischt, bevor das wirklich dieser große Shutdown da losging und es bricht mir natürlich jetzt das Herz da zu sehen, also gerade diese Leute, die ich da getroffen habe mit diesen Unterkünften, die halt sich sehr, sehr auf die Pilger da äh, eingerichtet haben, die jetzt, ich kann mir nur vorstellen, also wie schlimm das für die sein muss, weil die überhaupt keine Einkünfte mehr haben, ne?
0: Ja klar, das ist das ist, da bricht ja alles weg jetzt ne? diesen diesen Sommer. Ich genau. denke jede Reise, genau. jede, jedes Vorhaben, was man jetzt jenseits der deutschen Landesgrenzen als, als Deutscher geplant hat für dieses Jahr oder überhaupt jenseits des des eigenen Landes, das kann man getrost ja, vergessen.
1: Ja. ja und so habe ich also Italien gerade noch also in den letzten Minuten gesehen, bevor also dieser dieser große äh, Shutdown oder Lockdown kam. Also ja, es war wirklich sehr, sehr glückliches Timing, dass ich da äh, rechtzeitig, also dass ich A nie in dem Risikogebiet war und B halt auch rechtzeitig da da rausgekommen bin und seitdem hier also sicher in Deutschland sitze. Aber du hast es schon angesprochen, auch meine Pläne sind also völlig den Dach runtergegangen.
0: Wie sahen die aus? <lacht> denn,
1: denn eigentlich wollte ich ja, ich hatte ja schon vorher erzählt, Europa diagonal, Irland, Griechenland, ne? Und ich bin ja 2019 äh, mit diesem ganzen Hochzeit- und Buchabgeben bin ich eben gekommen von der irischen Küste, also von ganz im Westen von Irland, bis an die Alpen habe ich es geschafft. So, und eigentlich war der Plan, jetzt äh, Ende Mai zu starten und über die Alpen zu laufen, dann durch Österreich, vor allem durch ganz Ex-Jugoslawien, also äh, äh, Kroatien, Kroatien, ähm, Uh, Bosnien, Albanien, ja. Serbien nicht, aber uh, uh, Bosnien, Albanien. Und dann halt uh, ganz durch Griechenland durch, Kreta und Zypern. So, und das sind jetzt natürlich, uh, Ex-Jugoslawien sind jetzt nicht so die Länder, wo ich schon mal rein sprachlich jetzt hin möchte, wenn hier irgendwie eine Krisensituation droht, mal ganz abgesehen davon, dass im Moment ja sowieso alles zu ist. Hm. Aber selbst wenn die Grenzen wieder aufmachen würden rechtzeitig, äh, was ich jetzt auch, naja, nicht für sehr realistisch halte, weil ich wollte ja schon Ende Mai loslaufen. Und ich sehe nicht, dass dann Länder wie Österreich oder Slowenien, Kroatien dann schon wieder äh, normal touristisch offen sind. Sind das jetzt auch nicht so unbedingt Länder, die gesundheitlich so gut versorgt sind, dass ich dann da jetzt durchlaufen wollen würde? Ja.
0: Jetzt, jetzt sitzt du in Berlin. Du sitzt natürlich auch so ein bisschen fest. Wie ist das? Trainierst du denn momentan? Gehst du raus? Gehst du wandern gerade?
1: Naja, also trainiert habe ich eigentlich noch nie äh, für meine Wanderungen. Also ich laufe immer so aus dem Stand los und äh, nach dem Motto, fit wird man unterwegs. Zumal, ich meine, ich habe das jetzt schon so oft gemacht, mein Körper weiß, was da auf ihn zukommt. Eine gewisse Restfitness ist da immer noch da. Also so gesehen, Training ist jetzt da nicht so angesagt. Aber ich wohne am Stadtrand von Berlin, ich gucke quasi auf Brandenburg und wohne da im Plattenbau, also jetzt nicht so wirklich idyllisch und mir fällt dann einfach so ein bisschen die Decke auf den Kopf hier, das heißt, ich gehe tatsächlich wirklich jeden Tag raus, allerdings nicht zum Wandern, sondern zum Fahrradfahren, mhm. weil ich wirklich quasi ein paar hundert Meter nur von der Berliner Stadtgrenze entfernt wurde und dann geht schon bei mir richtig aufs platte Land raus und das bietet sich natürlich an, um da schöne äh, Radtouren, also Radtouren ist mir zu viel, sind eher so Fitnessstrecken zu machen. Ne? Das äh, ist ja hier auch in Brandenburg erlaubt, also Bewegung in der frischen Luft oder sportliche Betätigung. Und so ja, radel ich jeden Tag mindestens 30 Kilometer, also Minimum. Das habe so meine Trainingsrunde, also bis zu einem gewissen Ort und dann immer wieder zurück. Da sind alles fast nur Fahrradstraßen oder eben Fahrradwege, da kann man richtig schön kacheln. Und dann wird da äh, das Ganze wieder retour. Und je nachdem, wie schön das Wetter ist, wird das dann eben auf 50 oder 70 Kilometer ausgeweitet und äh, dann geht es wieder zurück. Und manchmal, wenn das also wirklich dann toll ist, dann äh, geht es also dann schon früh los und dann mache ich also meine 100-Kilometer-Runde und komme dann wieder zurück.
0: Was hast du denn und, da entdeckt, was du vorher noch nicht so kanntest jetzt schon? Gibt es da was? Ähm,
1: naja, also es ist... Ich würde sagen, also, ich bin ja eigentlich großer Brandenburg-Fan, aber jetzt, das ist jetzt auch nicht wirklich so landschaftlich trickelnd, aber zu Fahrradfahren wirklich sehr, sehr nett. Und so kenne ich nun mittlerweile jede Backsteinkirche hier. Das ist eigentlich immer so schön, also der kulturelle oder spannende Ort in diesen kleinen Dörfern, das ist in der Regel halt diese, diese alten Lehrkirchen, die die da haben, ne? So alles so, so, so Backsteingemäuer sind natürlich leider verschlossen, aber das äh, gucke ich mir mal an und äh, entdecke da so die eine oder andere spannende Geschichte, guck mir da die Friedhöfe an. Und das macht schon ganz schön, das ist immer schon ganz lustig eigentlich.
0: Jetzt, jetzt bist du ja die meistgewanderte Frau der Welt. Das heißt, du hast du hast vorhin schon so ein paar Zahlen gesagt, zigtausende Kilometer in den Beinen und hast natürlich auch sehr, sehr viel schöne, atemberaubende Landschaften gesehen. Hast nicht nur den Pacific Crest Trail gemacht, sondern viele, viele andere tolle Wege. Gibt es was jetzt bei dir direkt in der Umgebung, wo du sagst, hey, das gibt's woanders nicht, das habe ich so noch nirgendwo gefunden?
1: Also, um also gleich zu kognitiv insgesamt bin ich jetzt bei ziemlich exakt 49.000 Kilometer angelangt. Äh, und äh, äh, für mich wird eigentlich wurde im Laufe der Zeit äh, Landschaft eigentlich immer unwichtiger. Äh, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber es ist tatsächlich so. Ich habe jetzt nun schon fast jeden Gebirgszug der westlichen Hemisphäre durch. Also die die Alpen, die Pyrenäen, die Appalachen, die Rocky Mountains, die Sierra Nevada. Also ich bin halt alle schon komplett gelaufen. Und um es mal so ein bisschen blöd auszudrücken, irgendwann sieht ja auch jeder Berg gleich aus. So, also das, jetzt, das ist jetzt sehr spitz gesagt, das also darf man jetzt nicht so ganz eng sehen. Ich will einfach nur damit zum Ausdruck bringen, so irgendwie dieses Thema Landschaft ist für mich halt zum einen Faktor von vielen geworden. Ne? So Und äh, das heißt, ich brauche jetzt nicht, um Spaß zu haben, jetzt die wahnsinnig spektakulär atemberaubende Landschaft. Die gibt's in Brandenburg ja sowieso nicht. Was aber Brandenburg tatsächlich hat, was sehr, sehr spannend ist, ist, dass es einfach unglaublich einsam ist.
0: Auch also, jetzt, wenn ich, wo, also, ich habe das, ich wohne auch im, im Stadtrand von Hamburg. Und wenn ich hier rausgehe in die Feldmark, auf die Feldwege, da ist relativ viel los. Also, so viel wie noch nie, ehrlich gesagt, so momentan.
1: Ja, das ist hier auch so. Aber äh, ich äh, war zum Beispiel jetzt äh, Ostersonntag, war ich mal kurz, hab's du so kurz mal eine Morgenrunde gemacht. Da bin ich schon um sieben Uhr losgeradelt. Das war noch traumhaft. Und ab Mittags musste ich echt, also, ich musste dann wieder nach Hause, weil es war so furchtbar, es war richtig geht, überfüllt. Weil es war halt total schönes Wetter und im Dunstkreis von Berlin war natürlich da auch die Hölle los. Aber äh, normalerweise bin ich an ja den Wochentag unterwegs und da geht das eigentlich noch. Und da geht es da tatsächlich auch so Ecken, wo halt eher wenig ist. Ja, und das macht dann schon Spaß. Also es gibt ja in Brandenburg auch wieder Wölfe. Muss ich mir dann äh, muss ich von den Einheimischen immer erklären lassen, so hier Wolfsgebiet und wen, wen sie dann nicht schon alles gesehen haben. Also ich habe noch keine Wölfe gesehen, aber ich will damit nur sagen, das ist wirklich schon sehr einsam. Brandenburg ist ja das äh, nach Mecklenburg-Vorpommern, das am dünnsten besiedelte Bundesland Deutschlands. Und da hast du schon sehr viel äh, einfach einsame Waldgegenden. Das macht schon viel Spaß. Vor allen Dingen, was ich jetzt noch nicht so richtig wertschätzen kann, weil es noch zu kalt ist, es gibt halt jede Menge Seen. Und da kann man einfach wunderschön dann einfach mal schwimmen gehen. Das ist aber noch ein bisschen zu schattig im Moment.
0: Wenn du da unterwegs bist, jetzt so, wenn es sogar 100 Kilometer sind, was hast du da dabei? Hast du irgendeine besondere Ausrüstung oder einfach nur eine Trinkflasche auf deinem Rad oder einen kleinen Rucksack? Und das war's. Ach, viel brauchst du da ja nicht,
1: ne? Also ich habe äh, immer das GPS dabei, äh, meine Fahrradkarte vorne auf dem Lenker, äh, zwei Wasserflaschen, also am, am, äh, am Rahmen. Und da äh, so ein bisschen Obst, äh, ein paar Stulle oder halt ein, äh, ein bisschen Kekse. Also ja, also die 100-Kilometer-Runde mache ich jetzt nicht so häufig. Wenn ich meine normale Runde mache, habe ich außer ein bisschen Wasser eigentlich gar nichts dabei. Ich meine, Brandenburg ist jetzt ja auch nicht irgendwie die Wüste Gobi. Also es gibt ja schon die, ich komme ja schon an ein paar Supermärkten vorbei. Das ist auch immer so das Ziel, ne? Also bei meiner Tagesrunde, also bei meinen gut 30 Kilometern, die ich da jeden Tag radel, ist sozusagen der eine Endpunkt ist ein Supermarkt mit Bäckerei. Und <lacht> das ist also schön, da kann man, also da radel ich nach dem Mittagessen los, nehme dann da ein Stück Kuchen also als Nachtisch zu mir und radel wieder zurück. Das bin ich dann so 30 Kilometer, gut zwei, knapp zwei Stunden und das klappt dann ganz
0: gut. Jetzt bist du ja auch eine unglaubliche Ausrüstungsexpertin und fast Fetischistin, kann man sagen, wenn es um hm. das sparen geht beim Wandern. Wenn du jetzt einen Tag wandern würdest, was hättest du da dabei?
1: Naja, kaum was. Also ich bin zum Beispiel jetzt auch im Winter, habe ich über Weihnachten und Silvester, weil ich bin so Feiertagsflüchtling, habe ich dann auch beschlossen, ich gehe da in Deutschland wandern. Ich war auf dem Jurasteig unterwegs und habe dort, weil es eben sehr kalt war, habe ich dann wieder all meine sonstigen Angewohnheiten, bin ich von Unterkunft zu Unterkunft gewandert. Eine Woche lang kann man das auch machen. Und da hatte ich wirklich einen Mini-Rucksack dabei, den ich sonst, was weiß ich da kann man halt so, man zur Uni geht oder sowas, so, so ein kleines Ding eben. Und da war wirklich nur irgendwie ein Wechselpaar Socken, eine Fließhose, ein äh, Satz neues T-Shirt oder eine warmer Pulli und halt eine Regenjacke. Mehr war da eigentlich nicht drin. So, und wenn ich hier wandern gehe, so eine Tagestour, wäre da noch weniger drin. Da hast du dann halt irgendwie eine Flasche Wasser ein äh, paar Snacks und eine Regenjacke, falls Regen angesagt ist und vielleicht mal einen dickeren Pulli und das war's dann. Also das geht mit so einem wirklich Mini-Rucksack. Du brauchst ja so, du brauchst ja eigentlich nichts, ne? Wasserkratzer an Friedhöfen neu holen, äh, ab und zu kommst auch mal im Supermarkt vorbei, also das ist wirklich minimalistisch.
0: Bist du eine Planerin oder eher eine, die so drauf losgeht? Du hast vorhin gesagt, ah, dann gucke ich nach auf der Karte, ich habe mein GPS immer dabei, habe meine Karte dabei. Bist du so auch von, von deiner Persönlichkeit, dass du gerne die Sachen geplant hast oder hast du, wenn ja, hast du mit der Zeit auch gelernt, da so ein bisschen loszulassen und dich mehr dem hinzugeben, was dann da auf dich wartet, weil man es möglicherweise eh nicht so planen kann?
1: Nein, ich bin die totale
0: Planerin. Also da stehe ich
1: auch zu. Also nicht nur also nicht nur von von der inneren Einstellung her, sondern auch rein beruflich. Ich war ja früher da mal in der Unternehmensanierung tätig. Da ist das Planen mir in Fleisch und Blut übergegangen. Und ich finde auch tatsächlich, dass mir diese exzessive Planung wahnsinnig viel Freiheit unterwegs gibt. Weil dadurch, dass ich die Route schon vorher geplant habe und weiß, wo gibt's Wasser, wo gibt es Proviantnachschub, wo gibt's es was, äh, werde ich unterwegs nicht überrascht. Also ich kann unterwegs wirklich die Gedanken frei schweifen lassen, weil ich mich nicht mit irgendwelchen Orgascheiß beschäftigen muss. Und äh, mir, viele Leute argumentieren, ja, das wäre ja so zwanghaft und man wäre da so eingeengt und ich empfinde genau das Gegenteil. Also dadurch, dass ich eben vorher genau weiß, wo was ist und wo ich langgehe, äh, muss ich mich um nichts mehr kümmern? Das empfinde ich als unglaublich befreiend. Als wenn ich dann unterwegs ständig auf die Karte gucken muss: Mensch, jetzt habe ich ja Durst, wo könnte hier Wasser sein? Und jetzt habe ich Hunger, wo könnte ich dahin? Das fällt bei mir alles flach, weil das weiß ich ja alles, ne?
0: Wie erlebst denn du, so als Planerin, als äh, bekennende Planerin auch, dann so eine völlig unvorhersehbare Veränderung, wie jetzt, äh, ja, diese, diese Corona-Krise, die uns ja völlig kalt erwischt hat, die eigentlich alles über einen Haufen wirft. Wie gehst du damit um für dich?
1: Ja, das ist eigentlich auch keine große. Weil ich eben so die große Planerin bin, habe ich ja immer schon Plan B und C in der Tasche. Also äh, ich weiß ja jetzt, okay, mein ursprünglicher Plan äh, jetzt Alpen, Griechenland, das wird jetzt wahrscheinlich nicht klappen. Aber ich habe ja nun diverse äh, andere Pläne. Also ich könnte im Prinzip aus dem Stegreif die nächsten fünf Jahre bespaßen. Also weil ich so viele Ideen habe, die ich noch äh, sozusagen auf dem Wunschzettel habe, dass ich halt einfach jetzt die nächste Idee rausziehe. Also jetzt kann ich halt das nicht machen, dann mache ich eben das, das und das. Und so gibt es halt viele Varianten. Jetzt geht es nur noch darum abzuwägen, was passt denn jetzt am geschicktesten in die jetzige Situation. Ne? Aber das wirft mich jetzt nicht aus der Bahn, das ist einfach nur halt das Vorziehen einer anderen Idee, ne?
0: Kannst du darüber sprechen, was das für Ideen sind oder vielleicht so ein, zwei ähm, ja, Sachen auch empfehlen, die in Deutschland liegen oder gar nicht so weit weg, wo man sagt, hey, das, das, das würde ich schon äh, gerne mir mal anschauen oder da würde ich mal hinlaufen?
1: Naja, also die Alternativideen äh, sind jetzt erstmal halt, dass ich mir überlegt habe, also wenn ich jetzt tatsächlich, wenn die Grenzen wieder aufgehen sollten, gibt es also Alternativideen. Ich schon gesagt, ich würde jetzt nicht unbedingt in der jetzigen Situation nach in den, in den Balkan fahren, also aus besagten Gründen. Aber ich könnte zum Beispiel mir vorstellen, nochmal nach Skandinavien zu gehen. Einfach also weil da das Gesundheitssystem sehr gut ist, alle Englisch können. Also falls die Grenzen wieder aufgehen sollten, würde ich wahrscheinlich eine weitere Europa-Durchwanderung machen, die mich ja wieder nach Skandinavien führt. Das ist zum Beispiel ein Plan, ne? So. Oder wenn ich jetzt in Deutschland unterwegs bin, habe ich ja, ich gehe ja nicht nur wandern. Ich habe ja nicht nur 50.000 Kilometer da knapp 50.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt, sondern ich habe mir auch 30.000 Kilometer geradelt und 6.500 Kilometer gepaddelt. Und ich wollte sowieso mal wieder Fahrrad fahren oder paddeln. Also, äh, habe ich jetzt so diverse Ideen, wo ich denn also hier in Deutschland rumpaddeln könnte. Oder dass ich zum Beispiel einfach mal in Deutschland rumradeln könnte. Und äh, dann gibt's ja noch äh, habe ich ja noch diverse andere Interessen. Also ich interessiere mich zum Beispiel wahnsinnig für Kultur und Geschichte und bin zum Beispiel am Zusammenbasteln eine Wanderroute durch Deutschland, die mich halt zu bestimmten kulturellen oder geschichtlichen historischen Orten führt. Also da gibt es diverse Ideen. Und jetzt ist nur die Frage, was wird es denn von all diesen Sachen? Ne? Aber das sind so die, die, deswegen, ich gesagt, es bedroht mich jetzt nicht irgendwie, ist halt nur okay. Der Default-Plan, Plan A, funktioniert jetzt nicht. Wahrscheinlich auch Plan B nicht, aber wir haben ja noch C, D, E, F, G, also weil halt es einfach so viele Ideen gibt, ne? Je länger ich unterwegs bin, so mehr Ideen habe ich eigentlich. Und jetzt werden halt einfach andere Sachen vorgezogen. Ne?
0: Und Anfang Juni erscheint jetzt auch noch dein neues Buch, was da heißt Weite Wege wandern, richtig?
1: Genau, also es ist teilweise schon erschienen, also es war sehr lustig, das Buch sollte eigentlich am 6.4. erscheinen und äh, äh, dann kam der Verlag halt kurzfristig an und sagte, nee, nee, wir müssen das jetzt äh, verschieben, weil äh, die Buchhändler haben alle zu, Amazon nimmt keine Buchlieferungen mehr an, wir kriegen das jetzt, das würde einfach äh, versanden, also wir verschieben das jetzt, ne. Und dann haben sie mir die Plattform geboten, auf, ihre, auf der Verlagsseite mal eine kleine Lesung zu machen und daraus vorzutragen. Und das kam so gut an, die Leute haben sich so wahnsinnig interessiert, haben uns unterwegs auch Fragen gestellt, dass dann äh, die Programmdirektorin sagte, Mensch, das läuft so gut, wir, wir veröffentlichen das jetzt sofort morgen <lacht> als E-Book. So, und dann kam es ganz spontan schon Anfang April als E-Book heraus, also man kann es jetzt schon äh, als E-Book kaufen. Was ich auch eine gute Entscheidung fand, weil halt viele jetzt wie ich zu Hause sitzen, äh, die eigentliche Urlaubsidee geht in den Bach runter und jetzt dann halt einfach umgeplant. Und Wandern ist ja zum Beispiel was, was man auch gut in Deutschland machen kann. Also wenn die Fernwand, also die Ferntour jetzt, was heißt ich, nach Australien oder nach äh, USA nicht klappt, dann gucke ich halt vor Ort und da kommt halt ist halt Wandern wieder sehr aktuell. Und da die Leute die Zeit nutzen wollen, ist halt mein Buch Weite Wege Wandern. Das ist ein Buch, Also wirklich, der Verlag hat es angepriesen als die Bibel des Langstreckenwanderns äh, und ganz äh, un, äh, arrogant muss sie sagen, ja, stimmt, finde ich auch, <lacht> weil halt wirklich alle Aspekte darin äh, abgehandelt werden und äh, das ist wirklich, wenn man sich auf so eine Langstreckenwanderung vorbereiten will, ist das wirklich ideal, weil halt wirklich alles drin ist und deswegen ist es also ganz gut, diese Zeit zu nutzen, das Buch zu lesen und dann halt das Know-how sich anzueignen, um selber so eine Tour zu planen um mal so ein bisschen zu erzählen. Das geht. Äh, das ist aber jetzt kein trockenes Sachbuch, ne? Also wo du äh, irgendwie nur so Tabellen hast und es ganz trocken erzählt wird, sondern das ist eine Mischung aus äh, jede Menge Anekdoten äh, von meinen zahllosen Touren, anhand derer ich dann eben äh, bestimmte Sachverhalte erkläre. Und das geht wirklich. Von äh, wie verändert Langstreckenwandern die Persönlichkeit oder wie verändert es, äh, wie, wie kann einen das wirklich fundamental verändern, weil das ist nämlich der große Unterschied zwischen Wandern und Fernwandern. Wandern ist prinzipiell toll, wirst du fit, kommst auf andere Gedanken, alles super, aber so eine Langstreckentour, die kann wirklich auch dein ganzes Leben auf den Kopf stellen, weil sich dadurch deine Werte verändern werden. So Und dann wirklich so zu ganz pragmatischen Sachen, ne? also Ausrüstung, Navigation, Probleme unterwegs. Ich stelle auch äh, verschiedene Arten des Wanderns vor, also allein oder in der Gruppe, lieber Wildnis oder Kulturlandschaft. Äh, teuer oder billig, äh, Pilgerwege, europäische Wege, US-Trails und so weiter und so fort. Und bis zum Schluss eben bis zu äh, Tourentipps, ich habe das genannt, Tourentipps für alle Lebenslagen. Also vom Anfänger, der in Deutschland seine erste Tour machen will, bis hin zu dem Crack, der dann irgendwie äh, durch die Wüste in der in Israel läuft. Also da ist wirklich alles, äh, alles dabei und alles mit lustigen Geschichten noch dabei. Äh, teilweise spannend, teilweise eher emotional, also wirklich äh, rund um alles abgedeckt.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich packe den Link zu dem Buch und alle Infos, die packe ich in Newsletter. Ich verschicke nämlich Ende der Woche immer ein Newsletter und da packe ich dann alle Infos aus den vergangenen Folgen immer nochmal rein, alle Links, dass man da dann auch da landet, wo man landen möchte, wenn man nach dem Buch sucht. Und das mache ich genau. in jedem Fall natürlich auch genau. zu deinem Buch. Jetzt hast du eben kurz angesprochen, dass äh, da auch ein Kapitel drin ist oder zumindest ein paar Seiten über das Thema Navigation. Wenn du jetzt mit dem Rad losfährst von deiner Wohnung in Berlin nach Brandenburg rein. Welche App nutzt du denn da? Hast du eine App oder wie machst du das?
1: Also das ist jetzt wirklich ein äh, also sehr ausführliches Kapitel, äh, aus dem ich wirklich jetzt mal eine Quintessenz äh, gebe. Also das, wenn die Leute nichts mitnehmen, aber dieses eine sollten sie mitnehmen zum Thema Navigation, nämlich wenn du auf Wanderschaft gehst, vor allen Dingen auf Langstreckenwanderschaft, dann ist das aller, aller dass du zwei voneinander unabhängige Navigationssysteme dabei hast. Egal, welche das sind, es müssen mindestens zwei voneinander unabhängige Navigationssysteme sein. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Also sich nicht nur auf eine Geschichte verlassen, auf die Markierung an den Bäumen oder auf die Papierkarte, weil ich habe wirklich schon alles erlebt, was schiefgehen kann. Und wenn ich da nicht ein Backup gehabt hätte, hätte ich mich in wirklich ganz schlimme Situationen reinmanövriert. So, das vorne weggeschickt. Und äh, so bin ich immer unterwegs äh, mit meinem gps aus dem einfachen Grund, das bräuchte ich jetzt für Tagestouren, ist es jetzt nicht so optimal. Aber äh, ich habe es immer dabei, also weil ich jetzt in der Langstreckentradition komme, weil ein GPS einfach die wenigste Energie braucht, also die wenigste Akkuladung. Äh, die meisten navigieren ja, was ja auch bei Kurztouren wirklich super und legitim ist mit dem Smartphone, aber aufgrund des großen Displays zieht das relativ viel Akku. Und das ist eben bei Langstrecke nicht so optimal. Das heißt, ich bin zwar ja gewohnt von Langstrecke immer mit dem GPS-Gerät um heiß zu navigieren, weil da kommst du mit einem Satz Batterien eben vier, fünf Tage weit. Das würde mit dem Handy jetzt nicht so gut klappen. Und als Backup habe ich das Handy dabei. So, und äh, ich navigiere auf dem Handy mit Orox Maps. Mhm. Das ist so eine kostenlose App, wo du dir die Karten, OSM-Karten runterladen kannst. Wie schreibt man das? Und, äh,
0: Vielleicht magst du das mal kurz buchstabieren, dass wir das jetzt gleich auch schwarz auf weiß haben quasi.
1: <lacht> genau, Oroxmaps, da schreibt sich O-R-U-X-M-A-P-S Oroxmaps, das ist von einem spanischen Entwickler eine gratis also mit dem gratis Download äh, kannst du das runterladen und äh, dazu passend kann man sich eben äh, von OSM ganz ebenso kostenlos äh, Wander, Fahrrad und sonst die Karten runterladen. Also die Quintessenz ist, äh, ich verwende bewusst keine Bezahl-Apps und ich finde es auch völlig sinnlos, das braucht man auch nicht. Ich bin auch kein Freund dieser Bezahl-Apps, also da gibt es ja diverse, Commode, Autoactive, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und es gibt also außer Aurox Maps noch weitere, die das Ähnliche machen wie zum Beispiel Locus, L-O-C-U-S, genau dasselbe Prinzip, also Gratis-Apps, die du, äh, da die aufs Handy laden kannst, die mit... Äh, ähm, kostenlosen OSM-Karten funktionieren. So, und auf dem äh, GPS-Gerät dasselbe. Ich, ich navigiere rein und ausschließlich mit kostenlosen äh, äh, OSM-Karten. Die kriegst du ja auch auf das äh, Handy. OSM ist die Abkürzung für OpenStreetMap. Ne? Und nach meiner Erfahrung sind, egal in welchen Ländern ich unterwegs war, kostenlose Karten auf dieser OSM-Basis mindestens genauso gut oder zumindest völlig ausreichend. Man muss für digitale Karten kein Geld ausgeben. Also ich habe da wirklich noch nie was äh, für bezahlt. Und äh, so stelle ich mir meine eigenen Routen zusammen. Und dazu braucht man keine kommerziellen Routenplaner. Das ist viel einfacher und viel befreiender, das eben selber zu machen.
0: So, und die Antwort, Christine, war jetzt ein wunderbares Beispiel dafür, äh, wie... Wie umfangreich du <lacht> einführst dann auch in die Themen, wenn man eigentlich nur eine einfache Frage hat: ja? Welche App soll ich nutzen? Und dann gibt es gleich alle Informationen, die es braucht. Und ja, das, so geht es in deinem Buch natürlich weiter und nur. Es ist tatsächlich die Bibel für das für das Wandern, das Weitwandern. Aber natürlich auch alle, die die eben nicht nur Fernwandern wollen, können da denke ich noch ganz viel rausziehen aus dem Buch. Christoph, das war jetzt die Kurzfassung.
1: Das war halt die Kurzfassung. Nein, aber das ist mir auch tatsächlich sehr wichtig, weil viele bei diesem Thema Navigation halt äh, viele da völlig falsche Vorstellungen haben, ne, die ja äh, auch bewusst genährt wird, dass man das dass irgendwie so kompliziert wäre, dass man da spezielle Sachen braucht. Nee, braucht man eben nicht. Ne? Ja, ich sehe schon, jetzt fragst du gar nicht mehr nach Ausrüstung, das wäre noch umfangreicher. Nee, ich traue ich trau mich,
0: trau mich nicht so recht, jetzt nochmal nachzuhaken. Vielleicht müssen wir da einfach nochmal uns zusammenschließen und äh, mal gucken, wie wir noch äh, weitere Folgen füllen können. na naja, Erstmal ganz herzlichen Dank. Also ein super, super spannender Einblick in, in das, was du gerade tust und das, äh, womit du dich beschäftigst. Schon seit Jahren, dem, dem Wandern und nicht nur dem Wandern, du hast das gesagt, sondern auch dem Radfahren und dem Paddeln. Ich bin gespannt, wo es dich hinführt noch dieses Jahr. Ich bin so, ich glaube, wir alle sind sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, wo es mich hinführt noch dieses Jahr. Ja. Aber ich glaube, dass da noch viele schöne Dinge warten auf uns.
1: Hoffen wir es mal.
0: Danke dir sehr für das Gespräch.
1: Gerne, gerne wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Christine Türmer Ihr habt es gehört, es gibt ein neues Buch von ihr, jetzt schon als E-Book erhältlich, bald auch in der Printversion. Weite Wege wandern heißt dieses Buch, die Bibel des Weitwanderns. Ich schreibe euch, auch das habe ich schon erwähnt, alle Infos dazu nochmal in den Newsletter, der Ende dieser Woche erscheint und abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Christo Förster zusammengeschrieben, Christo vorne mit ch und dann Förster mit oe. Da könnt ihr den Newsletter abonnieren, da könnt ihr auch eine WhatsApp-Sprachnachricht an mich schicken, da gibt es einen Button, auf den klickt ihr drauf, dann geht direkt so ein neuer Chat auf bei WhatsApp und da könnt ihr mir gerne Fragen stellen, ihr könnt mir Dinge erzählen, Erlebnisse schildern Ja, und wenn ihr mögt, könnt ihr mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an freiraus.christoförster.com. Vielleicht habt ihr selbst schon Lust aufs Wandern bekommen in diesem Jahr. Vielleicht schwirren euch schon ein paar Ideen im Kopf rum, was denn so möglich wäre, was ihr machen könntet, welche Strecke ihr euch vornehmen könnt. Ja, bewegt es weiter und wenn ihr mögt, hört weiter rein von Montag bis Freitag jeden Tag hier der Frei raus podcast Bleibt gesund, wie immer, und macht es gut. Ciao.